0: Ja, hallo ihr Lieben. Ähm, ja, hier sind wieder die Katrin und der Thomas von segel-minimal.de, kann man nicht oft genug sagen. Ähm, ja, und äh, in unserer Serie Sportbootführerschein See, heute mit dem Fragebogen 8, Teil 2.
1: Ja, vielleicht mal warum segel-minimal.de, das ist unser Blog. Da beschreiben wir auch noch ein bisschen, also was wir machen, wenn wir nicht Fragebögen aufnehmen und da gibt es auch diese Fragebögen nochmal zum Üben als App. So, da kann man dann die beantworten und gucken, wie viel man richtig macht.
0: Genau, noch ein paar Quizzes, die man schön machen kann. Also ist eine ganze Menge da mittlerweile und vielleicht auch ganz interessant für euch. Ja, jetzt fangen wir an mit dem Fragebogen 8, Teil 2. Das heißt, die zwei 15 Fragen des Fragebogens 8. Und ich fange an... Mit der Frage 210. Ich lese jetzt die Frage vor, warte kurz und äh, gebe dann die Antwort und äh, Katrin erklärt die Antwort und das machen wir halt immer im Wechsel. Na, Frage 210. Was versteht man unter einem Leitfeuer? Das ist ein Sektorenfeuer, das ein Fahrwasser bezeichnet.
1: Gut, also wir fahren nachts im Fahrwasser und. Ähm das geht vielleicht jetzt lange geradeaus und es ist ganz dunkel und ähm, gibt auch keine Tonnen unterwegs, sondern nur so ein Leitfeuer. Und dann macht man das so, dass man ähm, in einem Leitfeuer, das hat eben äh, mehrere Sektoren, einen in der Mitte, der ist meistens weiß, das ist der gute Sektor, in dem bleibt man. Und rechts und links gibt es einen grünen und roten anderen Sektor. Wenn man jetzt so versucht, eben geradeaus zu fahren und man kommt ein bisschen aus der Spur, dann kommt man aus dem weißen Sektor raus in den roten oder grünen Sektor und muss dann eben gegensteuern. Und wenn man das macht, dann bleibt man in der Spur und fährt richtig. Ja. Ja, und ansonsten gibt es eben noch andere Feuer, dann es gibt noch die Richtfeuer. Da sieht man am Ufer sind dann zwei Lichter übereinander angebracht und die muss man eben in Entdeckung halten. Wenn man aus der Spur kommt, dann laufen die aus, dann laufen die, also der eine geht nach rechts, der andere geht nach links. Und dann muss man eben so fahren, dass sie immer übereinander bleiben. Das ist, ähm, die haben halt die gleiche Funktion sonst wie so ein Leitfeuer. Sie halten einen in der Spur. Und dann es noch andere Feuer, die Quermarkenfeuer. Die sind genau dafür, dass wenn man jetzt an eine Kurve kommt, dass man weiß, wo man abbiegen muss. Ne, also, man kann das, könnte das auch mit zwei so Sektorenfeuer machen oder so. Aber, es, also, das wird manchmal gemacht mit einem Quermarkenfeuer. Das könnt ihr euch dann auch nochmal angucken.
0: Ja, genau. Also, ein Beispiel für so ein, so ein Leitfall ist, glaube ich, die Fehmarnsundbrücke, wenn man von Westen kommt, dass man da genau die, die Einfahrt trifft, da genau das, das Loch in der Brücke trifft und da ist man dann wirklich im weißen Sektor. Ja.
1: Gut, die Frage 231. Welche amtlichen nautischen Veröffentlichungen geben Aufschluss über das Fahrtgebiet? Da gibt es eine ganze Reihe. Die Antwort, die richtige Antwort zählt hier alle auf. Und zwar sind das die Seekarten, Leuchtfeuerverzeichnis, Seehandbücher, Gezeitentafeln oder Kalender, Yachtfunkdienst, Nachrichten für Seefahrer, NFS, Bekanntmachung für Seefahrer, BFS.
0: Ja, hier ist, glaube ich, ganz wichtig, dass... Ähm wenn man, wenn man, also das Fahrtgebiet ist in der Frage, ist glaube ich das das wichtigste Aufschluss über das Fahrtgebiet. Und hier ähm, könnte man wieder im Ausschlussverfahren vorgehen, weil in jeder der falschen Antworten äh, steckt dann auch irgendwas Falsches, was, was dementsprechend nicht mit dem Fahrtgebiet zu tun hat. Also in einer Antwort äh, wird auf die Broschüre Sicherheit auf dem Wasser eingegangen. Das ist eine wichtige, die haben wir auch meistens an Bord. Das ist eine ganz wichtige ähm, Broschüre, aber die geht natürlich nicht auf das Fahrtgebiet ein, sondern einfach nur auf die allgemeine Sicherheit. Im, äh, äh, auf dem Wasser, wie zum Beispiel, wir trinken keinen Alkohol und wir schätzen unsere Gefahren, äh, unsere Fähigkeiten richtig ein. Also, die ist auf jeden Fall schon mal falsch. Finden könnt ihr die im Internet unter BMVI. Ja, das müsst kann man ihr mal, denken, auch ihr auch mal durchgucken, genau. Da gibt es die in der Antwort ist die Seeschifffahrtsstraßenordnung äh, angegeben. Ist auch wichtig, klar, aber das, äh, das ist eher die allgemeinen Vorschriften auf Seeschifffahrtsstraßen. Also welche und äh, Sichtsignale gibt es oder welche Fahrtregel müssen wir beachten. Aber das hat auch nichts mit dem Fahrtgebiet zu tun, was wir jetzt haben. Mhm. Ähm, dann gibt es eine Frage, da gibt es dann die schifffahrtspolizeilichen Anordnungen. Keine Ahnung, was das ist. Also ich weiß nicht, das habe ich noch nie gehört, das braucht man also nicht. Also welche geben Aufschuss über... Geben das ist wir mal die, die richtigen Antworten. Ne? Genau, geben wir mal die Punkte durch. Also Seekarten, klar, die sind, die sind halt... Genau, für das Gebiet, wo wir fahren, wenn wir die richtige Seekarte dabei haben. Und da gibt
1: es halt die, die amtlichen Seekarten, ne? also die vom BSH, das sind die amtlichen Seekarten. Also falls man darüber stolpert, von wegen, sind die denn amtlich? Also wenn ich mir irgendwo, ich kann natürlich auch, es gibt Open -Sea Maps oder so, das sind ja auch Seekarten, die sind aber nicht amtlich. Ne? Mhm. Aber es gibt ja auch amtliche Seekarten und die sind halt hier gemeint. Ne? Okay.
0: Dann haben wir das Leuchtfeuerverzeichnis, da, haben wir dann, äh, da sind dann die Leuchtfeuer ein bisschen genauer beschrieben, nicht so wie in der Seekarte, wo sag ich mal, die, die einzelnen Farbsektoren drin sind und vielleicht noch die Höhe des Leuchtfeuers, mhm. sondern da, da steht da auch drin, wie der Leuchtturm gebaut ist, ob der ein Backstein ist und was mhm. weiß ich, auf welcher Höhe der Leuchtturm erstmal steht und, 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 da gibt es noch ein bisschen, auch wirklich für die einzelnen äh, Leuchttürme. Dann haben wir den Yachtfunkdienst. den sollte man auf jeden Fall, wenn man ein Funkgerät an Bord hat, sollte man den mitnehmen. Da gibt es dann, ähm, wenn man irgendwie Brückenwärter anfunken will oder die Revierzentrale oder, oder wenn man äh, in, in irgendeinem Fahrtgebiet ist und, und die Wetterberichte hören will oder so, da steht dann wirklich drin, auf welchem Kanal man da funkt. Dann gibt es die äh, Bekanntmachung für Seefahrer, wer noch mit abgefragt. Da werden wichtige Maßnahmen oder Ereignisse äh, kleineren Umfangs oder von örtlicher Bedeutung herausgegeben. Die werden dann ausgehängt, die hat man am Hafenmeister, wenn die ausgehängt oder halt im Internet. Können wir euch auch verlinken bei genau. elvis.de.
1: Also, es macht Sinn, wenn man jetzt losfährt, dass man beim Hafenmeister schnell mal guckt, was da ausgehangen ist. Kann ja sein, irgendwie da ist gerade die Tonne vertrieben, nach der man navigieren wollte. Ne? Dann würde ja. man das da erkennen. Ja. Und ja. du hast die, die Seehandbücher hast du noch durchschlagen.
0: Seehandbücher? Achso, das Seehandbücher oder See. Äh, äh, Kalender, die, äh, ja, die, die, würden das Fahrtgebiet genauer beschreiben, also mhm. noch genauer als in der Seekarte, was jetzt das für ein Fahrtgebiet ist, was für, für, für Besonderheiten und Naturverhältnisse, also ja. dieses, dieses Seegebiet hat. Ja, also nochmal, jetzt habe, ich viel, jetzt habe ich viel geredet, also welche amtlichen nautischen Veröffentlichungen geben Aufschluss über das Fahrtgebiet, also über das Fahrtgebiet, das, ist, das sind Seekarten, Leuchtfeuerverzeichnisse, Seehandbücher, Gezeitentafeln und Gezeitenkalender, Yachtfunkdienst, Nachrichten für Seefahrer und Bekanntmachung für Seefahrer. Mhm. So, viel geredet, äh, nächste Frage, die Frage 241. Was versteht man unter dem Geschwindigkeitsbegriff Knoten? Ja, recht einfach, finde ich. Das sind die in einer Stunde zurückgelegten Seemeilen.
1: Genau, das kann man sich entweder, man merkt sich das einfach als Einheit wie Kilogramm oder man geht mal kurz in die Geschichte so. Also früher, da hat man die Geschwindigkeit auf dem Schiff mit einem Lokscheid gemessen. Das ist so ein mit... Bleibeschwertes Brett gewesen, das am Ende von der Leine festgeknotet ist. Das hat man dann in den, ins Wasser geschmissen und weil das eben so als Brett war, ist das dann relativ im Wasser liegen geblieben. Das Schiff ist weitergefahren und dann hat man eben eine Leine auslaufen lassen und in der Leine waren Knoten drin. Und die Knoten hat man dann gezielt und dann wusste man, wenn innerhalb von, von zehn Minuten so und so viel Knoten ausgelaufen ist, dann hatte man ein Gefühl dafür, wie schnell man gerade fährt. Ne? Und ähm, ja, also früher war das sicherlich, hatte jedes Schiff sicherlich so seine eigenen Knoten. Aber heute ist dann eine Seemeile genau 1,852 Kilometer. Und wie kommt man auf diese krumme Zahl? Das ist so, dass eine Seemeile ein Sechzigstel Breitengrad am Äquator ist. Und ja. jetzt hilf mir mal. Ein Sechzigstel,
0: um. also... 1,852 Kilometer mal 60, dann hat man einen Breitengrad, mal 360, dann ist man rum, dann weiß man auch, äh, wie, wie lang, die, wie der, lang Äquator der Äquator ist. ist genau, <lacht> also
1: für sich genommen eine krumme Zahl, aber oft genug multipliziert kommt man damit genau einmal um den Äquator. Bisschen ja. für Angeber.
0: ist bei Trivial Pursuit. <lacht> <lacht>
1: genau. Die Frage 247. Was versteht man unter einem Koppelort? Und die Antwort zum Koppelort. Schiffsort, der unter Berücksichtigung der gesteuerten Kurse und zurückgelegten Distanzen und aller vorhersehbaren Einflüsse rechnerisch und zeichnerisch ermittelt wird.
0: Ja, also das äh, sag ich mal gekoppelt hat man grundsätzlich, bevor man das GPS erfunden hatte. Sollte man heute auch noch können oder zumindest... Äh,
1: Macht auch einfach Spaß, was man zu tun. Ja, genau.
0: Also nehmen wir an, wir, wir passieren gerade eine Tonne. Die Tonne finden wir auf der Seekarte, wissen jetzt, wo wir sind. Dann wissen wir unseren Kurs. Wir müssen natürlich auch dann äh, üben, nach Kompass zu fahren und nicht so, so hin und her, sondern wirklich versuchen, nach, nach Kompass genau zu fahren. Dann wissen wir unseren Kurs. Wenn wir dann noch unsere Geschwindigkeit wissen... Ähm, dann wissen wir natürlich grundsätzlich, wo wir jetzt sag ich mal, nach einer Stunde Fahrt sind. Zum Beispiel bei sechs Knoten, sechs äh, Seemeilen, wir haben es ja gerade gelernt, weiter in die Richtung, in die wir gefahren sind. Und ähm, beim Koppeln gibt es noch, noch andere äh, sag ich mal, Einflüsse, die man, die man mitnehmen kann. Das ist zum Beispiel Strömung. Wenn ich eine Strömungskarte habe, da gibt es ja was weiß ich von, von der Nordsee oder so, gibt es tolle Strömungskarten, wo dann wirklich, wenn man weiß, welche Gezeit, in welcher Zeit der Gezeit man ist, dann weiß man auch, wie viel Strömung da gerade ist. Dann hat man äh, vielleicht noch einen Windversatz. Wenn wir irgendwie am Wind fahren, dann wird das Boot ja stark versetzt. Und, und all diese, diese Einflüsse, wenn man die auch noch mit reinnimmt, dann ist man schon ziemlich genau beim, äh, beim Koppelort, wo man dann sagt, wo, wo bin ich jetzt in einer Stunde oder so. Das heißt, wenn wir kein GPS haben, dann macht es Sinn, wenn man das wirklich ein bisschen übt. Man hat ja schon, das ist ein bisschen schwierig und dann muss man sich auch ein bisschen Zeit nehmen. Also ruhig mal üben, koppeln ist toll. So, die Frage 254. Was versteht man unter Tidenhub? Ja, das ist der Unterschied zwischen den Höhen des Hoch- und des Niedrigwassers.
1: Ja, also wenn man das. Wort mal Tidenhub ganz wörtlich nennen, wenn wir bei Hochwasser einen halben Meter höher im Hafenbecken liegen als bei Ebbe, dann hat die Tide uns einen halben Meter angehoben. Der Tidenhub betrug also einen halben Meter. Ja. So, dann die nächste Frage ist die 266. Was zeigt folgende Abbildung? Das ist, ähm, jetzt sehen wir einen Ausschnitt aus einer isobahnkarte. Und zwar ähm, in der Mitte ist ein T eingezeichnet, dann sind eben die Isobaren drumherum und dann sieht man noch, ähm, ja, das ist doof zu beschreiben, ne? also man sieht eine Warmfront, das sind ja die mit den Bobbeln und eine Kaltfront, das sind die, ja die mit den Zacken. Die Warmfront sieht man rechts und kurz danach kommt die Kaltfront und dann sind noch Pfeile eingezeichnet und zwar laufen die gegen den Uhrzeigersinn. Und das ist dann die Abbildung eines Tiefdruckgebietes auf der Nordhalbkugel mit Warm- und Kaltfront, Isobahn mit Angabe des Luftdrucks in Hektopascal, warme und kalte Luftströmung.
0: Ja, also erstmal grundsätzlicher Tipp, das was wir hier in der Prüfung zu erwarten haben, das ist immer auf der Nordhalbkugel. Also wenn man sich dann die, Frage, die Antworten anguckt, da sind zwei von der Nord-, zwei von der Südhalbkugel, da ist man schon mal, zumindest die ersten 50% kann man schon mal ausschließen. Dann haben wir noch zwei, ähm, dann haben wir noch zwei Antworten übrig. Und ähm, das heißt, die, die, da, da geht es darum, was jetzt vor Kalt- oder Warmfront ist. Das heißt, im Endeffekt ähm, ist die, die, ähm, die Warmfront, hat Katrin glaube ich gerade schon erklärt, das ist die mit den, ähm, mit den Halbrunden, mit den Halbkreisen dran. Und die Kaltfront ist immer ähm, die mit den Zacken, und im Endeffekt äh, jagt die Kaltfront immer hinter der Warmfront her, bis sie die eingekriegt hat. Dann gibt es eine Okklusion. Aber auf so einem, wie wir es hier auf dem Bild haben, auf so einem wirklich so einem richtig schönen Tiefdruckgebiet, wie es hier ist, dann jagt halt die Kaltfront hinter der Warmfront her. Das heißt, vorne sind die Bobbel, hinten sind die Zacken, und damit erkennen wir jetzt auch wirklich, ähm, die welchem. Sektormann ist und diese Pfeile, die, die jetzt rundherum angezeichnet sind, das ist einmal äh, dunkle Pfeile und einmal ist nur so ein heller Pfeil und, und die dunklen Pfeile, das ist halt kalt und der helle ist, äh, ist Warmfront. Das heißt, hier sind wir auf jeden Fall auf der äh, Tiefdruckgebiet Nordhalbkugel mit Warm- und Kaltfront ähm, und äh, Angaben Luftdruck in Hektopascal, das haben wir eigentlich immer, und warme, kalte Luftströmung. Mhm. So, die Frage Nummer eins. Was ist zu tun, wenn vor Antritt der Fahrt nicht feststeht, wer Schiffsführer ist? Ja, dann ist es so, der verantwortliche Schiffsführer muss bestimmt werden.
1: Die Frage Nummer eins, das, was man als erstes tun muss. Ja, genau. <lacht> Also, wir brauchen auf jeden Fall einen Schiffsführer. Einer muss die Verantwortung tragen und im Zweifel die Entscheidung treffen. Und jetzt ist nur die Frage, wer ist das? Und da kann man mal die falschen Antworten für durchgehen. Also, wenn das Schiff nur einen Motor bis 15 PS hat, dann braucht der Schiffsführer nicht zwingend einen Sportbootführerschein. Das war so eine Antwort. Ähm also, unter 15 PS kann das auch jemand sein, der eben keinen Sportbootführerschein hat.
0: Oder mindestens 16 Jahre alt ist, glaube ich. Ne?
1: Ja, Mega. das ja. weiß ich gar nicht. Ja. ja. Okay, gut. Und ähm, der muss nicht gewählt werden, der Schiffsführer. Also oft ist ja der Eigene auch der Schiffsführer. Und dann können die Mitziegler ja gerne wen anders als Schiffsführer wählen, aber das Schiff wird dann ja nicht auslaufen, wenn der Eigene das nicht will. Der eigene bestimmt ja, ob man ausläuft. Ne? Also dann können sich die anderen nur entscheiden, ob sie mitfahren mit dem der jetzt halt Schiffsführer ist, weil er sagt, er ist der Schiffsführer. Oder sie fahren halt nicht mit. Aber Demokratie ist an Bord nicht vorgesehen.
0: Auf See gibt es keine Demokratie. Nee. Da wird nicht äh, abgestimmt. das ist. Genau.
1: Also der eine ist Schiffsführer, und der wird bestimmt, wie auch immer. Also entweder der eine sagt, ich bin das. Oder man, man einigt sich auf einen. Wenn alle damit zufrieden sind, ist ja auch gut. Aber der wird ins Logbuch eingetragen und der ist es dann. Und der ist es dann für die Fahrt. Ne?
0: Genau, bis ein anderer eingetragen bis wird. Bis
1: jemand anders eingetragen wird, genau. Auf Sie gibt es keine Demokratie. Dann die Frage 26. Welche Bedeutung hat folgendes Tafelzeichen? Dazu gehört ein Bild, das zeigt ein blaues, äh, ein blaues Rechteck äh, von in dem von links oben nach rechts unten ein weißer Balken läuft. Das ist das Ende einer Gebots- oder Verbotsstrecke.
0: Ja, also das Schild ist blau, das verbietet uns nichts. Uns nichts. Halt, Verbotsschilder sind dann rot, blaue Schilder, die verbieten uns nichts. Und äh, dann ist es ja ungefähr so wie im Straßenverkehr, da diese durchgestrichenen Linien, das ist dann äh, Ende einer Verbotsstrecke und da hier auch nicht genau draufsteht, was jetzt verboten wird, äh, ähm, was weiß ich, dass irgendwas Besonderes draufsteht, sondern einfach nur ein blaues Schild, was mit weiß durchgestrichen ist, heißt das einfach nur ganz allgemein Ende einer Gebots- oder Verbotsstrecke. So, die Frage Nummer 35. Warum soll man möglichst gegen Strom und Wind anlegen? Nur ja, Antwort, weil sich das Fahrzeug dabei sicherer manövrieren lässt.
1: Ja, das ist so mein Herzensthema, Anlegemanöver, weil ich mich da unglaublich schwer getan habe, bis ich die mal richtig sauber fahren konnte. Ne? Also ich habe es dann tatsächlich mit unserer Argo ziemlich gut gekonnt zum Schluss und ich habe das auch mal auf unserem Blog beschrieben, wie ich da hingekommen bin. Und Thomas hat da ziemlich viel Geduld mit mir gehabt, muss ich doch nochmal Danke für sagen. Oh, ja, gerne. Okay, also warum soll man möglichst gegen Strom und Wind anlegen? Das ist, weil äh, wenn man gegen den Strom fährt, das Ruder wird dann schneller angestromt und hat eine größere Ruderwirkung. Das ist schon mal gut. Außerdem bremst der Strom dann und äh, wir werden dann nicht so schnell. Und genauso ist das mit dem Wind. Also wenn man mit dem Wind von hinten anlegt, dann wird man leicht zu schnell. Man muss das ausbremsen und das ist viel schwieriger, als wenn man gegen den Wind anlegt.
0: Ja, auch da, wenn man sich irgendwie vertan hat, dann nimmt man einfach Gas weg oder gibt ein bisschen mehr Gas und kann dann ganz langsam vorfahren. Wenn man mit dem Wind oder mit Strom anlegen will und äh, ja dann muss man schon wirklich rückwärts und ordentlich da muss man wirklich schnell reagieren das ja so so, ne?
1: rückwärts hat man dann auch ja. keine kann man schlechter steuern und so ne? und das, genau.
0: ist das ist das einfach äh, dass man sich not macht, also Druck macht ohne Not das ist einfach Unsinn wenn es geht gegen Wind und Strom das ist immer das Schönste da kann es auch richtig ordentlich blasen das ist dann kein Problem mehr wenn man genau dagegen anlegt
1: ja da bist du dran. Achso. Oder? Ach nee, ich? Ist egal. Ich Nein, okay. Mal. Die Frage 201, nee, die beschreibe ich auch nicht gerne. Welche Bedeutung hat folgendes Schifffahrtzeichen? Wir sehen ein Bild mit ähm, schwarz-gelben Tonnen. Die Tonnen sind oben und unten schwarz und in der Mitte gelb. Und haben ein Top-Zeichen mit so zwei Dreiecken. Und die Spitzen weisen voneinander weg. Also was ist das für ein Schifffahrtszeichen? Das ist die kennzeichnung einer allgemeinen gefahrenstelle ostquadrant
0: ja das kann man wieder ganz allgemein beschreiben ähm, man man kann an der farbgebung wo ist schwarz wo ist gelb und an den top zeichen erkennen auf welcher seite äh, einer gefahrenstelle äh, sich die 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 Tonnen, äh, befinden und zwar sie sind eigentlich im einklang also die spitzen zeigen immer dahin, wo schwarz ist an der Tonne. Das heißt, wenn ich wenn ich beide Spitzen nach oben zeige, also sind sind zwei top oben drauf, wenn beide nach oben zeigen, dann heißt das, oben ist schwarz, unten ist gelb. Ähm, hier zeigt eine Spitze nach oben, eine nach unten. Das heißt, oben schwarz, Mitte gelb und unten nochmal schwarz. So kann man immer erkennen, die kann man in Einklang bringen, sage ich mal, Topzeichen zeichen und, und Farbe. Und jetzt die die Richtung, wo sie steht, also beide Topzeichen oben, die die Farbe Schwarz oben, das zeigt, wenn man eine Seekarte nimmt, zeigt das Richtung Norden, also ist das die Nordtonne. Beide Top-Zeichen zeigen nach unten und schwarz ist unten. Das wäre dann auf der Karte Süden. Und Ost und West, ist, das kann man sich auch ganz einfach merken, wenn man jetzt diese beiden Top-Zeichen sieht, die jetzt die einen nach oben, die anderen nach unten, mit so ein bisschen, ja, sieht so ein bisschen aus wie ein O. Das heißt, das wäre dann Osten und wenn die beiden Spitzen gegeneinander laufen und man wird das zur Seite kippen, dann sieht es so ein bisschen aus wie ein W. Das wäre dann Westen. Das heißt, man muss sich da noch nicht mal viel merken. Wenn man sich das Top-Zeichen anguckt, sieht aus wie ein O. Das ist Osten, da weiß man, okay, da ist es. Ja, dann haben wir die Frage 42. Was bewirkt der Quickstopp? Ja, Unterbrechung von Zündkontakt bzw. Kraftstoffzufuhr.
1: Genau, das kennen wir eigentlich nur vom Außenborder. Da ist es so ein ähm, Spiralkabel, das ist eben so ein kleines Ding da. Oder ein Jetski, die haben es auch. Oder ein Jetski, genau. Oh man, fahre ich schon mal Jetski. <lacht> <Ja. lacht> und ja, der Quickstop, der unterbricht halt die Zündung von dem Motor und der Motor geht dann schlagartig aus. Und das braucht man vor allen Dingen äh, damit... Ähm, zum einen die Schraube einen nicht verletzt, wenn man über Bord geht und also wenn man aus dem Wasser fällt und an der Schraube, den kommen ja an der Schraube vorbei. Also dann wenn man überfahren wird und dann wird man nicht zerschreddert, wenn dann der Motor gleich aus ist. Und zum anderen fährt einem das Boot dann nicht weg. Ja, ist, ist
0: das Bändchen, was man sich ums Handgelenk bindet. Genau. Das heißt, so ein rotes Stimmt. Bändchen, so ein Spiralband, was man sich ums Handgelenk bindet. Das bindet legt. man
1: an sich selber fest und wenn man dann rausfällt, dann reißt das eben diesen, dieses eine Plättchen da raus und dann steht der Motor.
0: Genau, ist er ja sofort aus.
1: ist ja sofort quick aus, genau. Na,
0: was ich noch nie gesehen habe, ist diese Kraftstoffzufuhr. Also ich nee. weiß ich nicht. Also Zündkontakt, mhm. klar, dann hup, ist das Ding aus. Mhm. Kraftstoffzufuhr ist, ist, das sind ja mal Saugmotoren, das heißt da das ist halt so. Also, keine Ahnung.
1: Ja, dann die Frage 64. Was ist zu tun, wenn Flüssiggas in das Innere des Bootes gelangt? Die Antwort. Gaszuführung absperren und für Lüftung sorgen. Außerdem keine elektrischen Schalter betätigen und keinen Funk- und keine Mobiltelefone benutzen.
0: Ja, das ist gar kein witziges Thema. Also Flüssiggas ist, ist echt weil es äh, schwerer als, als Luft ist, ist es ein ganz gefährliches, äh, ist ganz gefährlich, das, das sammelt sich halt auf dem Schiffsboden in der Bilge. Und ähm, deswegen sind diese Flüssiggasbehälter sind immer so angebracht, dass sie ja immer die so einen Ausgang nach außen haben, Außenbord, damit wenn irgendwas undicht ist, dass es rausgeht. Ähm, wenn aber jetzt wirklich was ins Boot kommt, dann hat man das unten drin. Also erstmal das zu merken ist schon mal, wenn man es gemerkt hat, ist schon mal gut. Und ähm, dieses Lüften ist dann gar nicht so einfach, weil es ist ja unten drin. Ne? Da muss man wirklich also durch muss man Durchzug äh, herstellen. Es gibt auch so funkenfreie für, für Benzinmotoren für Motorboote gibt es so funkenfreie Ventilatoren, damit bläst man immer noch den den Motorraum aus. Und ähm, ja, also da muss man aufpassen und äh, keinen Schalter betätigen. Das, das sieht man nicht, aber so ein Schalter, wenn man den betätigt, da gibt es immer so einen ganz kleinen Funken also das ist ganz gefährlich das sagt man auch Mobiltelefon nach wobei das kann ich nicht, nicht sagen Und äh, aber auch bei Funk da kannst du ganz kleinen Funken geben und die würden dann auch gleich ausreichen dass das ganze Boot in Luft fliegt also seid damit vorsichtig ähm, die, die Gasanlage an Bord auch ruhig mal kontrollieren lassen von von dem örtlichen äh, Handwerksbetrieb die das machen dass ja, man alle zwei, Jahre, ne? alle zwei Jahre vielleicht noch ein ganz kleiner Tipp ähm, wenn man wenn man ähm, an der Flasche Gas abdreht und nach ein paar Tagen wieder aufdreht, wenn es zischt, dann geht irgendwo ja das Gas verloren. Dann sollte man auf jeden Fall schon mal, mhm. spätestens dann sollte man darauf achten, aber ansonsten alle zwei Jahre ruhig mal prüfen äh, auf das Gas, dass das in Ordnung ist. So, Frage Nummer 80. <lacht> Wann ist das Manöver des letzten Augenblicks durchzuführen? Es muss durchgeführt werden, wenn ein Zusammenstoß durch Manöver des Ausweichpflichtigen allein nicht mehr vermieden werden kann.
1: Ja, bei der Antwort habe ich mich letztes Mal ja schon schön verrannt. Diesmal mache ich das ganz kurz. Also grundsätzlich gibt es einen, der ausweichen muss und einen, der Kurs halten muss. Und erst wenn, das, wenn ein Zusammenstoß durch das Manöver des Ausweichpflichtigen allein nicht mehr vermieden werden kann, wird das man über das letzten Augenblicks gefahren? Und schon hat man die richtige Antwort gefunden.
0: Genau, das ist das genau. des Kursalters. Ne? Ja, wird das fahren? Hm. Oder?
1: Eigentlich fahren das, glaube ich, beide. So, ja, Wir haben bisher jetzt beide gepennt und hoffentlich, also weil dann, dann geht es mich besser, wenn beide ausweichen, ne? dann hat das mehr Stimmt. Effekt.
0: Ja, das ist natürlich <lacht> richtig, ja.
1: Gut. Die, Frage 138 Wie hat man sich zu verhalten, wenn man bei verminderter Sicht anscheinend vorlicher als querab das Schallsignal eines anderen Fahrzeugs hört? Antwort Es ist ebenfalls ein Schallsignal abzugeben und die Fahrt so weit zu verlangsamen, dass die Steuerfähigkeit noch erhalten bleibt Erforderlichenfalls ist ganz aufzustoppen in jedem Fall ist vorsichtig zu manövrieren, bis die Gefahr eines Zusammenstoßes vorüber ist.
0: Ja, vorlicher als quer ab, das heißt, wir, sind irgendwie, wir könnten auf Kollisionskurs sein. Wenn es von, von hinten kommt, dann würde er, klar, wenn er schneller ist als wir, könnte er uns immer erwischen, aber so ist man wahrscheinlich oder eventuell auf Kollisionskurs. Und dann ist schon besondere Vorsicht zu achten. Also im Nebel insgesamt, wenn es so richtig äh, neblig ist und man hört irgendwas, dann ist auch schwer, das, das hört sich auch immer gleich alles ganz nah und ganz laut an im Nebel. Also da muss man auch ein bisschen, ist auch gleich ein bisschen äh, angespannt sage ich mal. Und dann, es macht ja auf jeden Fall Sinn, wenn ich wenn ich äh, wenn ich einen Zusammenstoß haben könnte, macht es ja auf jeden Fall Sinn, wenn ich langsam fahre. Vielleicht kann ich ja dann noch abbremsen oder ausweichen, wenn es dann wirklich, wenn irgendwas aus dem Nebel rauskommt. Ähm, dann ist man viel schneller beim Aufstoppen und ähm, klar, damit man dem auch sagt, pass auf, hier für dich ist auch vorlicher als quer irgendwas, also mhm. du musst genauso aufpassen, würde man natürlich auch so schnell wie möglich dann auch ein Schallsignal geben. So, jetzt sind wir glaube ich schon bei der letzten Frage. Das ist die Frage 147. Äh, wir haben sich Fahrzeuge von weniger als 20 Meter Länge oder Segelfahrzeuge in Verkehrstrennungsgebieten zu verhalten. Sie dürfen die sichere Durchfahrt eines dem Einbahnweg folgenden Maschinenfahrzeugs nicht behindern.
1: Ja, also kleine Schiffe und Segler, die dürfen im Verkehrstrennungsgebiet fahren. Die sollten das gerne nicht tun, aber verboten ist es auch nicht. Und also... Wenn beim Queren von so einem Verträgerungsgebiet muss man eben immer einen Winkel von 90 Grad anhalten, ansonsten äh, sollte man denn auch dem Einbahnweg folgen. Aber die Besonderheit ist bei Segelfahrzeugen und Fahrzeugen unter 20 Meter, dass die äh, den anderen Fahrzeugen, den größeren Fahrzeugen Vorfahrt gewähren müssen. Also die großen Schiffe, die dem Verkehrstrennungsgebiet folgen, die haben auf jeden Fall Vorfahrt von einem Boot kleiner als 20 Meter oder einem Segelboot. Und untereinander weicht so ein kleines Boot aber wieder anderen kleinen Booten nach KVR aus. Also grundsätzlich gilt schon die KVR.
0: Ja, die haben, die haben glaube ich, ein Behinderungsverbot, heißt das? Genau. Also die dürfen andere nicht behindern, die, die, die halt da durchfahren, die Großschifffahrt.
1: Genau, Ja. Und damit sind wir tatsächlich durch.
0: Das doch? war's, ja. Das, das war,
1: war der Fragebogen 8, Teil 2. Ich
0: hoffe, es hat euch gefallen. Und so. Wir
1: können euch das, uns das auch gerne mal sagen, wenn euch das gefällt. <lacht> <lacht> Würden wir uns mal freuen.
0: Ja. Es ist, ist doch ein bisschen Arbeit, das, das Ganze aufzunehmen und, und dann mhm. noch ein bisschen zu bearbeiten, Qualität mhm. zu verbessern und so weiter. Also wäre nett, wenn ihr euch einfach mal äußert, wie es euch gefallen hat. Wenn es euch gefällt, immer gerne. Ansonsten bis zum nächsten Mal, bis zum Fragebogen
1: 9. Ja, tschüss. Viel Erfolg. Tschüss.